0: Amelie, sagst du uns mal das genau, den genauen Titel? Der Titel dieser Sendung
1: heißt die Ukraine ist Schauplatz verschiedener, oftmals gegensätzlicher Interessen. Und ich habe mir vorgenommen, heute in dieser Sendung zu versuchen, aus dieser ganzen Debatte um die Ukraine etwas von dieser Aufgeregtheit wegzunehmen. Wir wollen versuchen zu klären, um was es dort eigentlich geht. Diese aufgeregte Besprechung von Dingen ist nämlich sehr selbstschädigend. Man tut sich da nichts Gutes, wenn man sich immer in moralischen Kategorien entrüstet und da verliert man oft den Blick darauf, was wirklich passiert. Jetzt möchte ich an den Herbie weitergeben.
2: Ja, meine, wie soll ich sagen, Standardsendung von mir, die heißt kein Kommentar, die war bisher... Dienstagmittag um 11 Uhr, die ist ab jetzt auch Dienstagnachmittag in einem neuen Rhythmus. Ich habe mich auch zur Lage in der Ukraine ein paar Mal geäußert, auch schon vor Kriegsbeginn und dann zum Feindbild und dann zu dem Unsinn, der sehr häufig darüber verzapft wird. Wenn im Titel der heutigen Diskussion davon die Rede ist, dass sich da die verschiedensten Interessen geltend machen und kreuzen und gegeneinander stehen, dann ist das allein ja schon im Grunde ein Dementi, ein Dementi der hierzuland bevorzugten Sichtweise, dass es da um Gut und Böse geht, um die Kräfte des Lichts gegen die Mächte der Finsternis, um Verbrecher versus zutiefst Berechtigte. Und darüber sollten wir auch einige Worte verlieren im Verlauf, auch vielleicht ein paar Bemerkungen zu den westlichen Werten, die uns, wer immer das sein mag, ja so unschlagbar machen. Aber okay, das haben einmal vorneweg.
1: Also ich wollte vor allem einmal als ersten Punkt die Kriegsparteien besprechen, die in diesem Konflikt zugegen sind. Das beschränkt sich nämlich keineswegs nur auf Russland und die Ukraine. Und die erste Kriegspartei, die mir einfällt, sind die USA. Die USA wollten diesen Krieg. Sie wollen ihn nach wie vor. Es wurde schon im Oktober gesagt, dass die Russen bald einmarschieren werden im Jänner. Es wurden immer wieder Einmarschwarnungen ausgegeben. Alle Verhandlungsangebote Russlands wurden zurückgewiesen warum die USA das machen. Die USA wollen diesen Krieg deswegen, weil schon seit geraumer Zeit diverse Think Tanks sagen, wenn die USA nicht bald irgendeinen Waffengang unternehmen, werden ihre Rivalen auf der Weltbühne ihnen über den Kopf wachsen. Es ist höchste Zeit, wieder mal klarzustellen, dass die USA die Weltmacht Nummer eins ist. Und dieser Ukraine-Krieg soll also dafür dienen, die Gewaltverhältnisse weltweit wieder im Sinne der USA herzustellen. Für diesen Zweck haben sie die Ukraine seit dem Maidan spätestens, auch schon vorher teilweise, hergerichtet. Es ist auch jetzt ein 40 Milliarden Dollar Paket von Biden unterzeichnet worden. Ich habe nicht verfolgt, ob es durch den Kongress schon durchgegangen ist oder noch nicht. Und auf diese 40 Milliarden werde ich noch zurückkommen. Aber das 40 Milliarden Paket für die Ukraine ist auf die nächsten zehn Jahre ausgelegt. Das heißt, die USA wollen, dass die nächsten zehn Jahre dort Krieg ist. In der Ukraine selber haben die USA sich eine Mannschaft aufgebaut, die bereit ist, sich zum Mittel und ihre Bevölkerung, vor allem und ihr Territorium, zum Mittel dieses Programms einzusetzen. Der Selenskyj, auf den wir dann auch noch zurückkommen werden, ist ja nur sozusagen die Person, die in der Auslage steht. Dabei es gibt dort die Leute, die den Gewaltapparat kontrollieren, das Militär, die Nationalgarde, die Polizei und vor allem den Geheimdienst. Und die arbeiten seit geraumer Zeit, eigentlich schon seit der Unabhängigkeit, aber eben seit 2014 verstärkt mit den USA zusammen. Um sich zu einem Frontstaat gegen Russland aufzubauen. Also, das waren einmal die ersten zwei Kriegsparteien, die ich besprechen wollte. Wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt, dann bitte jetzt.
0: Und gleich, Monika, an Amelie. Ich gebe dir nicht nur recht, also, das ist, was ich dir, das ist total interessant und, und, und richtig und wichtig, was du sagst. Wenn jetzt jemand zu sagt, Moment einmal irgendwie, also was reden die eigentlich nur von den USA? Eigentlich hat doch da war das nicht doch der russische, der Präsident, der Putin, der da angefangen hat?
1: Auf das ist ja die nächste Kriegspartei. Ich bin ja noch lange nicht durch mit allen Kriegsparteien. Man muss aber mal sagen, die Stellung Russlands muss man auch besprechen. Die etwas kindische Frage: Wer hat angefangen? hängt dann hier nicht weiter. Erstens einmal genügt es, auf die Landkarte zu schauen, um zu verstehen, warum Staaten wie die USA oder das Staatenbündnis EU ein Problem haben mit Russland. Das Land ist einfach ein paar Nummern zu groß. Das kann man nicht eingliedern in ein System, wo der Westen sozusagen heißt er, sich gerne stilisiert hat sagen hat und die anderen nur kuschen. Was ja das Ideal dieser westlichen Wertegemeinschaft wäre. Russland ist als Spaltprodukt der Sowjetunion 1992 und die restlichen 90er Jahre in einem sehr tumultösen Zustand gewesen, wenn man das einmal so sagen kann. Und es war durchaus die Erwartung der westlichen Wertegemeinschaft, dass das weitergeht, dass der Spaltbild sich fortsetzt. Das sind ja auch Zeiten gewesen, darf man nicht vergessen. Da gab es Schießereien auf den Straßen von Moskau und es ist auch bis vor zehn Jahren Russland in einem Krieg gewesen. Die Tschetschenienkriege und die Terrorakte und so haben ja Russland am Laufen gehalten und die Südgrenze war ständig gefährdet. Und in dem Augenblick, wo der Putin an die Macht gekommen ist, hat sich das ein bisschen geändert. Der hat sich an eine Rekonstituierung Russlands gemacht und hat auf diesem Gebiet auch einiges erreicht. Und deswegen ist er so unbeliebt. Unbeliebt ist er übrigens im Westen dafür, in Russland selbst. Er hat ihm das zugute gehalten. Und er hat auch ein paar Mal gesagt, bitte glaubt nicht, dass das so weitergeht. Wir gehen nicht immer wieder nur einen Schritt zurück. Besonders unangenehm aufgefallen ist der Putin und diese Rekonstituierung Russlands an zwei Sachen in den letzten Jahren. Das eine war der Maidan und das Einkassieren der Krim und das andere war der Eingriff in den Syrienkrieg. Vorher ist der Ossetienkrieg auch noch so eine Sache. In all diesen Fällen ist klar gemacht worden, dass Russlands eigene Interessen hat und auch die Mittel, die zu verteidigen. Das wird in unseren Medien als ein Verstoß gegen die Weltordnung dargestellt. Aber das ist eben von dem Standpunkt ausgehend, dass die Welt uns gehört und sich nach unseren Prinzipien zu richten hätte. Was die Ukraine angeht, gibt es seit acht Jahren einen Krieg im Donbass. Also die Ukraine ist im Krieg. Ja, auf den Donbass-Krieg wollen wir vielleicht später noch eingehen, wenn wir noch Zeit dafür haben, sonst vielleicht ein anderes Mal. Aber in diesen acht Jahren sind nach OSZE-Angaben 14.000 Leute umgekommen im Donbass. Nach russischen Angaben mindestens das Doppelte. Dazu kommen noch die Verletzten, teilweise verkrüppelt. Russland hat dann im Rahmen seiner Schutzfunktion über diese Donbass-Republiken diese Leute als eigene Staatsbürger anerkannt, ihnen Pässe gegeben und damit klargestellt, ein Angriff auf die Donbass-Republiken ist ein Angriff auf unsere Bürger. Das werden wir nicht dulden. Die formelle Anerkennung dieser Republiken ein paar Tage vor dem Einbarsch, war die letzte Warnung. Passt auf. Aber die ukrainische Führung ist angestachelt worden, auch von den USA, das in den Wind zu schlagen und zu versuchen, den Donbass zurückzuerobern. Das war auch für dieses Jahr fix geplant die Rückeroberung des Lohnbaus. Also dieser Angriff Russlands, der jetzt als Verstoß gegen das Völkerrecht, auch dazu werde ich dann noch einmal was sagen, angeprangert wird, der ist wirklich von allen Seiten provoziert worden. Man merkt an der ganzen Vorgeschichte dieses Krieges, dass der gewollt war, sowohl von der ukrainischen Führung als auch von den USA und bis zu einem gewissen Grad auch von der EU. Die zählt sich natürlich auch in mehr oder weniger kriegstreiberische Staaten. Auch dazu werde ich noch kommen, wenn ich jetzt die Kriegsparteien bespreche. Aber es gibt ja so Leute, die sagen, man hätte den Krieg verhindern können. Die gehen aus von einer Art von Vorstellung von Krieg, als ob das eine Naturkatastrophe wäre, gegen die sich dann geschickterweise oder ungeschickterweise die einzelnen Regierungen stemmen. Nein, es ist genau umgekehrt. Der Krieg bricht nicht aus, der wird gemacht, der wird gewollt. Und dafür werden in diesem Falle die Bevölkerung und das Territorium der Ukraine hergerichtet als Schlachtfeld und als Kanonenfutter. Also der größte Verlierer ist auf jeden Fall die Ukraine. Es wird aber dann noch andere Verlierer geben, nehme ich an. Im Grunde verlieren die im Krieg alle. Aber über die Gründe von Kriegen überhaupt, auf die werde ich auch noch zurückkommen. Was als nächstes, nächste Kriegspartei mir gesondert einfällt, ist die NATO. Die NATO ist ein auf Krieg ausgerichtetes Staatenbündnis. Ich erinnere nur an die Geschichte der NATO übrigens. Die ist zur Verteidigung der Freiheit gegründet worden. Ich glaube 1947, wenn ich mich richtig erinnere, oder 1949. Und hat aber durchaus eine Diktatur unter den Gründungsmitgliedern gehabt. Das Portugal Salazars. Also ganz so ernst mit, der, mit den Diktatoren und den Demokratien hat sie es von Anfang an nicht genommen. Die NATO ist entgegen Zusicherungen, die dem Gorbatschow gegeben wurden, sind nach Osten immer weiter ausgedehnt worden. Und was die Ukraine angeht, da erinnere ich auch daran, dass der Clinton seinerzeit das Partnership for Peace Programm was der Vorhof war für die NATO-Aufnahme und sich auch als solcher bewährt hat, dass er dieses Programm in Kiew vorgestellt hat als erstes. Es war also von Anfang an geplant, die Ukraine einzukassieren. Und besonders waren sie natürlich die USA interessiert an der Krim, die strategisch sehr wichtig ist für die Bedrohung Russlands. Deswegen waren sie besonders sauer, wie 2014 Russland ihnen zuvor gekommen ist. Als die USA den Maidan veranstalteten, waren sie besonders scharf auf die Krim. Sie hatten bereits Lager dort eingerichtet. Es ist also der ganze Maidan nicht nur in dieser Hinsicht daran gescheitert, dass Russland schneller war, sondern auch daran, auch diese Partei werden wir noch zurückkommen dass die Türkei nie die Einfahrt von Kriegsschiffen durch den Bosporus erlaubt hat. Weder beim Ossetienkrieg noch 2014. Geplant wäre es gewesen. Und auch jetzt erlaubt sie es nicht. Die Türkei hat nämlich im Vertrag von Montreux 1936 die volle Souveränität über den Bosporus und die Dardanellen erlangt. Sie kann entscheiden ob Kriegsschiffe fremder Nationen und sogar der Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres durch diese Meerengen fahren dürfen. Wenn die NATO, Gott behüte, Russland den Krieg erklären und damit den Dritten Weltkrieg ausrufen würde, so wäre es vorstellbar, dass die Türkei aus der NATO austritt und sich auf die Seite Russlands stellt. Das ist den Kriegsherren diesseits und jenseits des Atlantiks wohl bewusst. Es ist also unter anderem der Türkei zu verdanken, dass dieser Schritt noch nicht auf der Tagesordnung steht. In der NATO selber gibt es jetzt langsam auch eine, wie soll man sagen, die dividiert sich ein bisschen auseinander. Polen hat vor, offensichtlich sich zu einem NATO-Frontstaat zu machen. Damit versucht sie, den Erfolgsstory der Bundesrepublik Deutschland zu imitieren. Die hat ja auch im Kalten Krieg sich von einem Kriegsverlierer zu einer der stärksten Mächte Europas gewandelt, eben als Frontstaat. Diese Karriere möchte Polen jetzt auch machen und es ist gar nicht ausgeschlossen, dass sie damit auch Gebietserweiterungen nach Osten vorhat. Und dabei wird sie genauso wie die Ukraine von den USA unterstützt. In diesem 40-Milliarden-Paket, das ich vorhin erwähnt habe, das der Biden unter dem Obertitel Ukraine-Hilfe unterzeichnet hat, die ersten 20 Milliarden mehr oder weniger für die USA selbst vorgesehen, also als Subventionen an, an die Rüstungsindustrie, an die eigene Armee an den Geheimdienst und so weiter, also an US-eigene Institutionen bzw. Truppen in Europa. Und die anderen 20 Milliarden sind, haben sehr viele Grauzonen. Da ist meiner Ansicht nach vorgesehen, eine NATO der zwei Präferenzen zu machen. Also Staaten, die man sich gewogen halten möchte, wie eben Polen, Großbritannien. Und was ich, weiß sich jetzt versucht hineinzudrängen in diesen exquisiten Club der USA-Freunde, ist Spanien. Spanien wirft also alles, was es hat an Waffen in die Ukraine, um sich bei den USA beliebt zu machen. Aber das ist möglicherweise angedacht, dass diese Staaten militärisch unterstützt werden sollen, während die anderen sich selber um ihre Verteidigung oder ihre Aufrüstung oder ihre Aggression selbst kümmern müssen. Es ist allerdings nicht gesagt, dass wenn es zu einem Regierungswechsel kommt und die Republikaner an der Macht kommen, dass dieses Programm bestehen bleibt. Das muss man nämlich auch sagen, inzwischen sind die richtige Kriegstreiberpartei in den USA die Demokraten und nicht die Republikaner. Dann fällt mir ein als nächster Akteur die EU. Die EU hat eigentlich sich seinerzeit gegründet. Man erinnere sich zurück, es ist ja, fällt mir ja oft auf, dass das Gedächtnis der Menschheit sehr kurz ist und sehr selektiv. Also Sachen, die man sich nicht erinnern will, die werden einfach überall unter den Tisch gekehrt. Die EU hat sich gegründet mit dem erklärten Ziel, auf der wirtschaftlichen Schiene die USA zu überholen und ihr sozusagen die militärische Betreuung der Welt zu überlassen und die Kosten dafür. Da hat sich ja der Trump auch sehr darüber aufgeregt, während seiner Regierungszeit über dieses parasitäre Wesen der EU. Es wurde auch der Euro gegründet mit dem erklärten Ziel, dem Dollar zu überholen. Diese ganzen Vorstellungen sind mit der Finanzkrise zu Schanden geworden. Und jetzt ist eben die EU mehr denn je, hat sie sich darauf verlassen, dass sie von den USA weiterhin in ihrem Handel und Wandel beschützt wird. Das steht jetzt auch irgendwie sehr in Frage. Wird wahrscheinlich sich auch nicht weiter so fortsetzen. Und hat in diesem Ukraine-Krieg, den sie, muss man sagen, auch mit befördert hat, also auch Brüssel, nicht nur Warschau, hat die EU sich jetzt entschieden, sich den Kriegstreiberparteien anzuschließen. Die Sanktionen, die ganze Sanktionspolitik der EU ist eigentlich, muss ich sagen, sehr kurzsichtig und Zeichen dessen, dass man gerne mehr Macht hätte, als man hat. Es ist nämlich bis jetzt noch keine Sanktionspolitik in dem Sinne erfolgreich gewesen, dass sie einen fremden politischen Willen gebrochen hätte. Auch wenn sie durchaus Schäden anrichtet in den betroffenen Ländern wie Kuba oder dem Iran aber für die EU wird diese Sanktionspolitik eine weitere ökonomische und politische Schwächung bedeuten. Und da gibt es ja auch in Russland bereits hämische Bemerkungen dazu, dass sich da alle in ihrer Russlandfeindlichkeit ins eigene Knie schießen, wie der Viktor Orban schon bei den Sanktionen seinerzeit 2014, wie soll man sagen, treffend ausgedrückt hat. Polen habe ich jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Aber Polen ist also das Land, was die meisten Waffen geliefert hat und am schnellsten, was die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Man muss sagen, also man uns immer misstrauisch sein, wenn Staaten so großzügig sind. Man muss schon fragen, wer zahlt das eigentlich alles? Bekommen sie von irgendwo Geld? Diese ganzen Waffen, die geliefert werden, wer zahlt eigentlich die? Der polnische Präsident Andrzej Duda hat vor ein paar Wochen gesagt, er kann sich schon vorstellen, dass die Grenze zwischen Polen und der Ukraine einmal verschwindet. Da muss man dann auch fragen, was stellt er sich darunter vor? Eine Einnahme der ganzen Ukraine durch Polen? Eine Teilung, wo Polen dann einen Teil bekommt? Sie haben ja offenbar auch in Polen gewisse Zusicherungen bekommen über den Ersatz von Kosten durch die USA und wir sehen, wie weit die eingehalten werden. Es ist ja alles offen. Eine weitere Kriegspartei, die mir einfällt, ist das Vereinigte Königreich. Großbritannien hat den Brexit ausgenutzt, um sich vollkommen abzunabeln in militärischer Hinsicht und versucht, sich an die USA anlehnend eine Art angelsächsische, wie soll man sagen, Weltherrschaft zu unterstützen. Die Briten sind auch neben den USA die, die die meisten Waffen geliefert haben. Sie haben auch die letzten acht Jahre sehr viele britische Militärexperten in die Ukraine entsandt, um das ukrainische Militär auszubilden. Zum Beispiel im Hafen von Otschakow war eine Einheit stationiert, die den Ukrainern beibringen sollte, diese Sabotageakte machen unter Wasser, um die Krim vom Wasser her einzunehmen. Zum Beispiel Es gab auch andere Formen der Zusammenarbeit. Boris Johnson ließ auch schon einmal einen Probeballon steigen, hat, ob nicht das Vereinigte Königreich mit Polen, der Ukraine, möglicherweise Ungarn und anderen Staaten, eine Art Gegen-EU blieben sollte. Es hat auch der Lech Wałęsa schon gesagt, in Polen, Polen wäre besser bedient, wenn es aus der EU austreten würde. Das sind vielleicht auch sehr ambitionierte Fantasien von Ex-Politikern, aber man kann sie durchaus als Ausdruck nationaler Interessen verstehen. Also das sind alle möglichen Interessen zugegen, die sich den Ukraine-Krieg als Mittel nehmen, um ihre eigenen nationalen Ambitionen zu befördern. Und die letzte Kriegspartei, die ich noch erwähnen wollte, oder vielleicht kann man sogar sagen Friedenspartei, weil im Augenblick sind sie eigentlich die größten Bremse in dieser Auseinandersetzung, ist die Türkei. Also man hätte sich nicht gedacht, muss ich sagen, als doch irgendwie Linke, dass man einmal den Erdogan gegenüber anderen Politikern wirklich schätzen wird. Der Erdogan hat alles gemacht, um Verhandlungen in die Wege zu bringen. Auch jetzt bemüht er sich wieder, die beiden Seiten an den Verhandlungstisch zu bekommen. Die Türkei sieht das als eine Chance, muss man natürlich sagen. Die denkt auch zunächst einmal an sich als eine Chance, sich dort als Regionalmacht weiter auszubauen, ja, und sich als, nicht nur Regionalmacht, vielleicht, die Türkei hat große Ambitionen, ne? der Neo-Osmanismus ist dort eine Staatsräson inzwischen. Man möchte also doch möglichst in, auf dem Gebiet des Osmanischen Reiches entweder sich Teile einverleiben oder zumindest Einfluss ausüben. Und da ist der Ukraine-Krieg für sie eine ausgezeichnete Gelegenheit. Jetzt versuchen sie, den Hafen von Odessa freizubekommen für Getreideexporte. Im Augenblick scheitert das vor allem an der Ukraine. Da würde natürlich die Türkei auch nicht nur politisch gewinnen, sondern vermutlich auch ökonomisch mitschneiden. Also es ist alles nicht uneigennützig, was die Türkei macht. Aber sie sieht, dass wirklich diesen Krieg ist eine Chance, Ihren Einfluss in der Region zu verstärken. Das war eigentlich meine kurze Vorstellung aller Parteien, die ich für wichtig halte in diesem Konflikt. Das sollte man auch bedenken, dass die alle zugegen sind.
0: Ja, da vielen, vielen Dank, liebe Amelie. Das ist sehr interessant. Und man könnte, das hast du auch selber, ich glaube ich, in der, in der Ankündigung unter uns geschrieben: so jeder kocht sein Süppchen. Also musikalisch würde sehr gut passen für die Zucht der Philosophin Jean Cheral Nach der jetzigen Schilderung, für viele, also für dich oder für euch, also für Herbe und für Amelie und für viele ist das klar, was du erzählst. Andere sagen, ui, das ist auch so und kriegst so viele, so viele Länder, Staaten Interesse sind da beteiligt. Was kann man das eigentlich machen? Also wenn man dann Kerzen in die, in, ins Fenster stellt und sagt, der Putin soll schon sehen, dass wir kein Gas brauchen, wir sind bereit zu frieren, dann ist es extrem naiv.
1: Da muss ich der Monika absolut recht geben. Da die Sendung ursprünglich live war, gab es dann einen Anruf, dessen Inhalt werden wir im Weiteren kurz wiedergeben.
0: Habe habt ihr den Anrufer nicht gehört, weil ihr nicht, keine Kopfhörer hattet?
1: Nein, ich habe schon mitgekriegt, der Mann hat uns wertvolle Anregungen gegeben. Also schon
0: dafür, was gehört, okay, super, dafür, ja. Dafür, wie ja. man,
1: wie ja, man ja. die Sendungen, die Sendung noch, wie soll ich sagen, einem weiteren Publikum zugänglich machen könnte. Und dafür sind wir sehr dankbar und jetzt machen wir weiter.
0: Ja, noch ganz kurz, das, ist das Wichtige, und er hat ihn darum gebeten, falls es möglich ist, das kann man aber auch ins Netz stellen, falls es möglich ist, vor allem hat er, so hat er Hörbe angesprochen, ob es vielleicht auch Literaturlisten oder Literaturtipps gibt zu dem Thema. Also, das hat er sich gefreut. Wie ich gesagt, ja, und weiter. Ich muss ehrlich sagen, dass
1: ich keine, wirklich keine, nicht unbedingt eine Literatur angeben kann zu dem Thema. Wenn es etwas Fertiges gäbe, müsste ich ja diese Sendung nicht machen. Ich mache es ja deswegen, weil ich mir aus verschiedenen internationalen Zeitungen die Informationen zusammensuche und daraus meine Analysen mache. Also deswegen kann ich leider nichts angeben, aber wenn mir noch was einfällt, werde ich es auf meiner Programmseite, auf Kapitalismuskritik irgendwann einmal veröffentlichen.
2: Ja gut, da kann ich nur einen kurzen Beitrag beisteuern. Der Podcast, kein Kommentar, ist eben, wie Monika erläutert, auf cba.fro.at nachzuhören und auch nachzulesen. Da ist immer auch eine mehr oder weniger vollständige Mitschrift dabei und dort gibt es auch Literaturangaben. Generell ist die Geschichte mit den Quellen in der Lage wirklich ein wenig vertrackt, weil der hiesige Mainstream-Markt versteht sich als Propagandakompanie. Da wird gezielt verschwiegen und auch gezielt hochgespielt. Die brauchbaren Informationen und Recherchen sind meines Wissens auf Gegenstandpunkt.com. Das ist der marxistische Think Tank. Des Weiteren gibt es Informationen auf der Seite der jungen Welt. Und dann bin ich durch Zufall auf ein Schweizer Wochenblatt gekommen, das heißt die Weltwoche. Und die betreiben, das ist leider nur zum Teil übers Internet freigegeben, das sind keine marxistische Analytiker. Im Gegenteil, das ist wirtschaftsliberal, gesellschaftsmäßig eher konservativ, der Neutralität der Schweiz verpflichtet. Aber die nehmen sich tatsächlich die Freiheit und betreiben sowas wie normalen Journalismus im Moment. Und deswegen liest man in der Weltwoche Sachen, wo man das Gefühl hat, das wird einem gezielt verschwiegen, wenn man die österreichischen Geschichten gewohnt ist. Aber das nur nebenbei und zur Quellenlage, vielleicht lese ich ein anderer, das eine oder andere Gstanzl mal vor, damit man sich auch da noch ein Bild machen kann.
1: Sehr gut, danke. Ich danke für diese, diese Tipps, weil ich bin ja auch froh, wenn ich noch was Neues höre. Vor allem die Weltwoche, das war mir neu. Also, was ich mir als nächsten Themenkreis vorgenommen habe, weil das auch sehr breit getreten worden ist im Rahmen des Ukraine-Krieges, der Begriff des Kriegsverbrechens. Das ist ja auch in dem rund um die Jugoslawien-Kriege sehr hoch gekocht worden. Und da wollte ich einmal zum Nachdenken anregen, was mit dem Wort, allein mit dem Begriff Kriegsverbrechen ausgesagt ist. Da wird nämlich gesagt, der Krieg selber ist kein Verbrechen aber es gibt sozusagen einen ordentlichen Krieg, einen sauberen Krieg und dann gibt es schmutzige Tätigkeiten, die im Rahmen dessen von bösen Menschen gemacht werden. Also es ist unschwer, diesem Begriff zu entnehmen, dass da hier jemand den Krieg führbar machen will und den Krieg haben will. Dieser Art von Kriegswillen verdankt sich auch die Hager Landkriegsordnung, die eine der Hauptgrundlagen ist für die Rechtsprechung in Sachen Kriegsverbrechen. Die Hager Landkriegsordnung ist übrigens seinerzeit auf Initiative des zaristischen Russlands zustande gekommen, dass er offenbar eine Vorstellung hatte, wie ordentliche Kriege geführt werden. Und es ist nur eine Landkriegsordnung zustande gekommen, weil sich das British Empire damals gesträubt hat, auch eine Seekriegsordnung zuzulassen. Also sie haben gesagt, Sie lassen uns beim Seekriegsführen als Seemacht überhaupt nichts reinreden. Diese Hager-Landkriegsordnung gilt übrigens nur für reguläre Soldaten. Das heißt, alle irregulären, aufständischen Soldaten sind davon ausgenommen. Mit denen kann man nach wie vor machen, was man will. Was zum Beispiel gegenüber den FARC in Kolumbien sehr ausgenutzt worden ist, kann man sagen. Also da kommt nie jemand nachschauen. Es war zum Beispiel auch für die nachträgliche Abwicklung der Jugoslawienkriege sehr wichtig, dass vorher sowohl Kroatien als auch Slowenien als auch Bosnien vorher anerkannt worden sind, sodass es sich um Kriegshandlungen zwischen Staaten gehandelt hat. Nur für diese gilt nämlich die Hager Landkriegsordnung. Dann ist es natürlich auch, damit diese Kriegsverbrecherjustiz überhaupt in Gang kommen kann, ist es notwendig, dass es einen überlegenen Ankläger und einen unterlegenen Angeklagten gibt. Was zum Beispiel die USA gemacht haben im Irak, in diesem Fall Lutscher zum Beispiel, wo sogar der Genpool der Leute auf Generationen hinauf versaut worden ist durch Einsatz chemischer Waffen, das ist nie vor ein Kriegsverbrechertribunal gekommen, weil es eben keine überlegene Gewalt gegeben hat, die eine Unterlegene da zur Rechenschaft ziehen könnte. Die Täter waren die Sieger. Umgekehrt ist es sehr ausgenutzt worden. Diese Kriegsverbrecher zur Rechtsprechung in der Abwicklung Jugoslawiens, wo die neue Balkanordnung sozusagen als rechtmäßig dargestellt wurde oder werden sollte, indem man die, die sich dagegen gewehrt haben, als Verbrecher aburteilt. Ich will mich jetzt nicht so genau auf das Hager Tribunal beziehen, weil das, das führt zu weit weg vom Thema, aber man kann nur sagen, dass diese Art von Justiz eben davon ausgeht, dass es völkerrechtlich ein, ein Siegersubjekt gibt, das war auch bei den Nürnberger Tribunalen so, und dass man über eine unterlegene Macht recht spricht. Ansonsten sind diese ganzen Kriegsverbrechertöne rein propagandistisch. Es muss also diese Klarstellung geben in Sieger und Verlierer, damit so eine Kriegsverbrechergesetzgebung überhaupt tätig werden kann. Ein weiterer Punkt, auf den ich noch hinweisen wollte, es wird immer davon geredet, Zivilisten seien betroffen, Frauen und Kinder seien betroffen. Das finde ich auf der einen Seite sehr schäbig, weil auch Männer leben gerne. Und es ist auch komisch, wenn man sagt, Soldaten kann man umbringen. Das lebt eben genau von dieser Unterscheidung zwischen gutem und schlechtem Krieg. Soldaten darf man umbringen, aber Zivilisten nicht. Es ist natürlich auch immer eine ganz, wie soll man sagen, schwachbrüstige Klage, die ins Leere geht, weil die ganzen Kriege, erstens einmal in den Kriegen der letzten, des letzten Jahrhunderts hat sich immer mehr der, die Anzahl der zivilen Opfer, das Verhältnis zwischen zivilen und militärischen Opfern immer mehr zu, auf die Seite der Zivilen verschoben. Aber das ist auch ganz klar, weil ein Krieg ist ein Versuch eines Staates oder eines Staatenbündnisses, einen fremden Willen zu unterwerfen. Und da ist von dem Gegner, von dem Feind, alles Material. Das Land und die Leute. Also geht es einfach darum, alle Schäden demjenigen zuzufügen, um diesen Willen zu brechen und ihn auf die eigene Sichtweise oder auf die eigenen Interessen zu verpflichten. Es ist also deswegen ganz unangemessen. Also Einfach, wie soll ich sagen, dumm, ja, den Krieg so anzusehen, als gäbe es gute Kriege und schlechte und schuldige und unschuldige Opfer. Es ist auch gemein, eigentlich, hinterhältig. Und es wird natürlich auch gerne angewendet, wenn der Feind etwas macht. Dann wird ihm das angekreidet, dann kann man diese ganzen schönen Titel aus, der, aus dem Ärmel ziehen, wenn es die eigene Seite macht ist das kein Thema. Oder ist es nur in, den, in Wikileaks oder auf irgendwelche hinteren Seiten von kritischen Blättern verbannt?
0: Wenn, wenn ich da kurz dazu sagen kann, was mir einfällt, das ist schon auch sehr, sehr, sehr lange her, aber wie heißt er mit dem Vornamen? Lingens, der Journalist, ist es Hans-Peter Lingens? Peter-Michael Lingens. Dankeschön, ja. Also ich weiß nicht, ich habe immer gern was von ihm gelesen und ich habe es noch in ihm im Ohr, ich glaube, es war der Irakkrieg, wo er meinte, das ist ein gerechter Krieg. Mhm. Und seitdem konnte ich von dem nichts mehr lesen. Ich meine, ich bin vielleicht, hatte auch recht, ich weiß es nicht, aber meine diese Aussage hat mich so geschockiert und geschockt damals. Und ich dachte, das, das stimmt nicht, das ist, kann man ja. keinen Krieg forschen, der gerecht wäre, aber viele werden sagen, ja, wir greifen zu den Waffen, um was weiß ich was zu verteidigen. Also da...
1: Der Irak ist fertig auf die nächsten Jahrzehnte. Dieses Land kommt nicht mehr auf die Beine. Das hat der Krieg oder die ganze Invasion verursacht. Das kann man mal sagen. Ob das jetzt so beabsichtigt war oder nicht, mag dahingestellt sein. Aber das ist das Ergebnis. Und ja. da ist auch ein Grunde auch geteilt.
2: Ist die Frage nach der Gerechtigkeit insofern geklärt, indem jeder Krieg gerecht ist für die Seite, die ihn führt? Da hat jede Seite ihre Rechtstitel und es gibt ja manchmal den, den Kommentar zum Völkerrecht, dass das Völkerrecht daran laboriere, dass es im Unterschied zum nationalen Recht keine übergeordnete Instanz gibt, kein globales Gewaltmonopol, das dann die Rechtsbrecher bestraft oder zur Ressort zwingt. Ich meine nicht, dass das der Witz ist, dass beim Völkerrecht was fehlt, sondern beim Völkerrecht hat man die Situation, dass jede der vertragsschließenden Parteien für sich selber beansprucht, der berufene Interpret der Verträge, der allfälligen völkerrechtlichen Verträge oder Abkommen zu sein und dann auch der Richter in eigener Sache. Wenn man es pointiert formuliert ist, beim Völkerrecht gibt es nicht zu so wenig, sondern gibt, dann gibt es zu viel. Und wenn. Staaten mit den Ergebnissen ihrer Verträge und Vereinbarungen unzufrieden sind, dann kündigen sie sie halt und wie weiter es weitergeht, ist Frage des Kräfteverhältnisses. Wenn es passt, ich wollte eine kurze Passage vorlesen aus dieser Schweizer Wochenzeitschrift, die Weltwoche. Da gefällt sich nämlich ein amerikanischer Offizier in einer gewissen Verachtung des Völkerrechts. Der Typ ist halt quasi ein Handwerker. Machtkonkurrenz, ein Offizier, und der sagt, das zählt ja ohnehin nicht. Wörtlich, wir Amerikaner haben in Syrien interveniert, nachdem wir im Irak interveniert haben, wo wir ein strukturelles Chaos in einem Ausmaß verursacht haben, das sicherlich groß, wenn nicht sogar größer ist als in der Ukraine. Niemand scheint Fragen zum Völkerrecht aufgeworfen zu haben. Wir Amerikaner haben alle möglichen Angriffe auf der ganzen Welt gegen jeden lassiert, den wir für den Feind hielten und so weiter und so fort. Niemand scheint irgendwelche Fragen zum Völkerrecht aufgeworfen zu haben.
1: Ende des Zitats.
2: Das ist einerseits nicht ganz richtig, weil die völkerrechtliche Seite von den Armeekriegen wird immer thematisiert. Aber wenn sich dann Experten finden, die sagen, das ist ein verbrecherischer, völkerrechtswidriger Angriffskrieger, also genau das, was im Moment Russland vorgeworfen wird, dann bleibt es halt bei einer Rechtsmeinung und das war's dann. Und der Offizier, wie gesagt, der geht mit seiner Verachtung ein bisschen zu weit, weil das Sinn völkerrechtlicher Abkommen oder auch dieser völkerrechtlichen Verträge, auf die sich berufen wird, der besteht schon darin, dass sich andere Staaten an die Abkommen halten, solange sie einem selber nützen. Und wenn ein Staat sie kündigt, dann ist er halt unzufrieden mit den Erträgen. Und dann ist die Frage, wie es weitergeht. Dass es nichts zählt, ist nicht richtig. Als moralische Waffe ist es offenbar unübertroffen aber es hängt halt sehr davon ab, ob er auf diese Völkerrechtsgeschichten einsteigt oder nicht. Und zumindest in der hiesigen Presse hat sich ja der Standpunkt verfestigt, dass die USA mit europäischen Anhängseln auf alle Fälle berechtigt sind, Kriege zu führen. Und wenn dann da was entgleist in solchen Kriegsverbrechen oder so, dann sind das lässliche Sünden. Aber dass das die einzige Instanz ist, die Kriege führen darf, wohingegen, wenn andere souveräne Kriege führen, dann handelt es sich von vornherein um Verbrechen. Ja, bis daher.
1: Man kann die Ausführungen von Hörbe vielleicht auch so zusammenfassen. Das Völkerrecht wäre im Namen seiner Anhänger erst vollständig, wenn es einen einzigen Weltstaat gäbe. Und es ist genau dieses Streben nach Weltherrschaft, das einem die Kriege beschert. Noch etwas ist mir seit dieser Live-Sendung in die Hände gefallen, was ich hier erzählen möchte. Der britische Historiker und Politiker Arthur Ponsonby schrieb in seinem Werk Falsehood in Wartime, also Lügen in Kriegszeiten, 1928 über Prinzipien der Kriegspropaganda anhand von Beispielen aus dem Ersten Weltkrieg. Die belgische Historikerin Anne Morelli fasste die Erkenntnisse von Ponsonby 2001 zu den zehn Geboten der Kriegspropaganda zusammen. 1. Wir wollen keinen Krieg, wir verteidigen uns nur. Zweitens, Der Gegner ist alleine verantwortlich für den Krieg. Drittens beim Gegner regiert der Teufel. 4. Wir verteidigen eine edle Sache, Partikularinteressen sind uns fremd. Fünftens, Der Feind verursacht wissentlich Gräueltaten. Die eigene Seite macht das nur versehentlich. Sechstens, Der Feind verwendet verbotene Waffen. 7. Wir erleiden kaum Verluste, die Verluste des Gegners sind enorm. Achtens. Künstler und Intellektuelle unterstützen unsere Sache. Neuntens. Unsere Sache ist heilig. Zehntens. Wer unsere Berichterstattung in Zweifel stellt, ist ein Verräter. Und noch ein Zitat zu dem, was die Monika gesagt hat zum gerechten Krieg. Das ist von Friedrich Nietzsche. Das lese ich jetzt vor. Und der sagt in Menschliches, Allzu-Menschliches, Teil 2, folgendes. Keine Regierung gibt jetzt zu, dass sie das Heer unterhalte, um gelegentliche Eroberungsgelüste zu befriedigen, sondern der Verteidigung soll es dienen. Jene Moral, welche die Notwehr billigt, wird als ihre Fürsprecherin angerufen. Das heißt aber, sich die Moralität und dem Nachbar die Immoralität vorbehalten weil er angriffs- und eroberungslustig gedacht werden muss, wenn unser Staat notwendig an das Mittel der Notwehr denken soll. Überdies erklärt man ihn, der genau ebenso wie unser Staat die Angriffslust leugnet und sich auch seinerseits das Heer vorgeblich nur aus Notwehrgründen unterhält, durch unsere Erklärung, weswegen wir ein Heer brauchen, für einen Heuchler und listigen Verbrecher, welcher gar zu gern ein harmloses und ungeschicktes Opfer ohne allen Kampf überfallen möchte. So stehen nun alle Staaten jetzt gegeneinander. Sie setzen die schlechte Gesinnung des Nachbarn und die gute Gesinnung bei sich voraus. Diese Voraussetzung ist aber eine Inhumanität, so schlimm und schlimmer als der Krieg. Ja, im Grunde ist sie schon die Aufforderung und Ursache zu kriegen, weil sie, wie gesagt, dem Nachbar die Immoralität unterschiebt und dadurch die feindselige Gesinnung und Tat zu provozieren scheint. Der Lehre von einem Heer als einem Mittel der Notwehr muss man also ebenso gründlich abschwören wie den Eroberungsgelüsten. Meint er wenn man wirklich Kriege vermeiden will.
0: Sehr fan. So, ja, in der Sendung offenes Fenster, Ukraine als, als alles, ja, was uns derzeit bewegt, aber vor allem eben die vielen Kriegsparteien, die mehr als man sich denkt, oder weniger als man sich denkt, die da involviert sind, die unterschiedlichen Interessen, das Thema Kriegsverbrechen, allein das Wort selber schon wurde von Amelie besprochen, die Weltwoche wurde von Hörbi erwähnt, als sehr gute Quelle, sich mal mit anderen Inhalten oder anderen Richtungen zu beschäftigen. Ein Hörer hat angerufen und gemeint, es sollte noch die Sendung einmal wiederholen, darum kümmern wir uns auch noch. Wie geht es nun weiter, Hörbi und Amelie?
1: Ich wollte noch vorhin noch zum Völkerrecht etwas sagen, also zu den Aus, also die Ausführungen vom Hörbi ergänzen. Die Ausführungen vom Hörbi wollte ich ergänzen. Und zwar gibt es eine Auffassung, die zwar weit verbreitet ist, aber nichtsdestotrotz falsch, dass das Recht sozusagen über der Gewalt stünde. Dass also das vom lieben Gott kommt oder von der Natur und die menschliche Gesellschaft nur dazu da sei, diese Rechte umzusetzen, das ist aber völlig verkehrt. Das Recht ist etwas völlig vom Menschen gemachtes. Das wird von einem Gewaltmonopol eingerichtet und durchgesetzt. Deswegen gibt es ja auch Gefängnisse und eine Justiz. Und da ist es ganz gleich, wie dieses Gewaltmonopol beschaffen ist. Ob das jetzt ein Parlament ist, was die Gesetze beschließt, oder ein Diktator. Es ist auf jeden Fall eine Gewalt, die die Untertanen auf ihre Prinzipien verpflichten kann. Das heißt, ich kann dir kein Recht geben und du kannst mir kein Recht nehmen, weil wir beide Ohnmächtige sind. In dem Sinne ist das Recht gültig. Also nicht im Sinne, dass es vom lieben Gott käme, sondern in dem Sinne, dass es das jeweilige Gewaltmonopol immer durchsetzt. Und da ist es bei den heutigen medialen Verurteilungen so, dass eben die Prinzipien, die bei uns gelten, auch bei allen anderen gelten sollten. Darüber wird dann das, was bei uns recht ist und woanders nicht vorhanden ist, zu Unrecht erklärt dort und Staatsgewalten gekippt wie in Libyen oder im Irak, die sich nicht an diese Spielregeln, diese von der Weltmacht oder von dem Westen ausgegebenen Spielregeln halten. Im Völkerrecht stehen sich aber von Haus aus immer, also nicht nur in der heutigen Weltlage, Souveräne gegenüber, also Gewaltmonopole. Und deswegen ist das Völkerrecht auch immer eine Interpretationssache. Ich schiebe das nur nach, der Herr Herbie hat es ja eigentlich schon gesagt, es ist immer eine Interpretationssache, welche Gewalt sich gerade zum Hüter der Weltordnung aufschwingt oder welche Gewalten an dieser Frage mitreden wollen. Also das möchte ich jetzt nur noch nachschieben zum Thema, äh, zu dem Themenkreis Kriegsverbrechen, Völkerrecht, gerechter Krieg und so.
0: Darf ich da noch was fragen? Und zwar, es geht es eigentlich im Moment also es geht um Kriegsparteien und das sind Länder oder Staaten oder Regierungen oder eben Westen, Osten sozusagen. Wie ist es denn jetzt mit dem, dass Menschen in einem Land leben und eben die einen sagen, wir wollen Krieg führen, die anderen sagen, wir wollen nicht Krieg führen oder die einen sind Regimegegner, die anderen sind fürs Regime. Also in der kriegsführenden, in dem kriegsführenden Land selber gibt es ja auch unterschiedliche Positionen. Aber die sind
1: jetzt in diesen beiden äh, jetzt unmittelbar in die Kriegshandlungen verwickelten äh, Dingen, äh, sind die durch, also in, in der Ukraine herrscht das Kriegsrecht, äh, das heißt, äh, und die, die Generalmobilmachung, das heißt, die Leute werden nicht gefragt, die werden eingezogen zwangsweise und es verschwinden auch in der Ukraine dauernd Leute, die sich irgendwie gegen diesen Krieg aussprechen. Also es ist sehr gefährlich, jetzt Kriegsgegner zu sein oder womöglich der Russenfreundlichkeit verdächtigt zu werden. Das betrifft zum Beispiel auch, was ich so mitgekriegt habe, Pfarrer, also Popen. Es gibt nämlich, was jetzt ich das jetzt anschließen, es gibt in der Ukraine seit geraumer Zeit einen Kirchenstreit. Da gibt es die ukrainische Kirche des Kiewer Patriarchats und die ukrainische Kirche des Moskauer Patriarchats und die sind in einem Streit befangen, welchen, welche Klöster und Kirchen welcher, ähm, welcher äh, Seite gehören. Das berühmte Kiewer Höhlenkloster zum Beispiel, das gehört zum Moskauer Patriarchat und das hätte die ukrainische Kirche natürlich wahnsinnig gerne. Da geht es um sehr viel Geld auch, Wenn diesen Kirchen und Klöstern sind ja große Werte. Also dann werden jetzt auch im Rahmen des Krieges versuchen da schon irgendwelche Leute auch an dieser Frage Dinge zu entscheiden. Da werden also Kirchen und Klöster des Moskauer Patriarchats gezielt beschossen. Von der ukrainischen Seite und es verschwinden auch Puppen, die sich dem Moskauer Patriarchat zugehörig
2: fühlen. Ja, das macht die, wer also es im Kopf hat, die hiesige Berichterstattung hat halt was Lächerliches an sich, wenn die ausgerechnet die Ukraine als ein Leuchtturm westlicher Werte darstellen wollen. Vor dem Krieg hat man gewusst, das ist ein Umfang Korruption. Jetzt herrscht, wie die Amelie sagt, das Kriegsrecht, das heißt, da ist die politische Willensbildung eingeschränkt, es werden Medien abgedreht, es werden Parteien verboten, es werden, die, oder es werden politische Gegner von Zelensky kriminalisiert und, und, und. Von normalen Zuständen kann nicht die Rede sein. Das ist die, die hiesige Desinformation, wenn man ausgerechnet die Zustände als Muster an Demokratie, äh, schildert, die auch die Russen bei sich zu Hause gern hätten. Aber jenseits davon wollte ich mir nur ein paar Hinweise zu Werten, allgemein und zu westlichen Werten, im Besonderen abquälen, auch ohne die Werte im Einzelnen zu diskutieren zu wollen, es sei denn, es gibt Beiträge oder es ruft wer an oder wie auch immer. Womit hat man es zu tun, wenn's, wenn's, wenn sich auf Werte berufen wird? Naja, die moralischen Werte sind die Gesichtspunkte, die, die gelten, und zwar kompromisslos, diskussionslos. Durch die Berufung auf Werte spricht sich, in dem Fall sprechen sich kriegführende Parteien selber gewissermaßen heilig. Sie erklären sich zu ausführenden Organen edler. Prinzipien und die moralische Technik, die da zum Tragen kommt, die besteht eben darin, dass der Staat behauptet, er verfolgt gar nicht seine Interessen, seine Staatsräson, sondern er befinde sich in einer dienenden Position etwas, unter etwas Höherem oder etwas Höherem gegenüber. Zu verdeutlichen, was das sein soll, komme ich mit dem Holzhammer Werte sind ja bekanntlich keine Errungenschaft der Demokratie für Gott, Kaiser und Vaterland und gegen die Russen. Das waren damals gültige Werte und solange der Kaiser an der Macht war, war die Berufung auf diese Werte in Kraft und haben diese Werte gegolten. Ihr erinnert deswegen, ja gut, man kann äh, den Faschismus äh, ins Spiel bringen für den Führer, Deutschland und die arische Rasse, das waren auch gültige Werte. Ich habe den lieben Gott deswegen noch einmal in Erinnerung gerufen, weil an dem besonders, was deutlich wird, was auch für westliche Werte gilt, es ist aus der Berufung auf den Herrgott einfach nichts abzuleiten. Da spricht sich der Kaiser selber heilig und das war es dann. Es lässt sich dem nicht entnehmen, mit welchen Staaten sich der Kaiser verbündet und gegen welche er Krieg führt. Christen waren sie übrigens damals alle. Und das gilt auch für die, für die Werte, egal was man sich darunter vorstellen mag. Es ist, ich mag keine zitieren, es soll jeder seine Fantasie anstrengen, es ist keinem westlichen Wert zu entnehmen, ob und wann ein sogenannter Autokrat endgültig untragbar ist oder ob und wann ein Diktator ein brauchbares Staatswesen verwaltet und sich mit dem Diktator dann äh, beiderseitig zufriedenstellende Beziehungen abspielen. Das geben die Werte einfach nicht her. Das ist die, naja, der Blanko, der Blankoscheck, die Blanko Vollmacht für alles, weil die politische Macht, die sie darauf beruft, eben behauptet, sie macht eigentlich nichts, sondern sie steht in der Pflicht. Sie hat eine dienende Stellung und deswegen soll man ihr abkaufen, dass das und alles, was sie tut, wenn man so will, heilig ist. Das ist der, der höhere Sinn von Werten. Wie gesagt, Einsprüche werden gerne entgegengenommen, aber das wollte ich einfach so mal hineingeschmissen haben in die Debatte.
1: Der Hörbe kümmert sich zum Glück immer sehr viel mehr um das, was medial verbreitet wird, wenn ich immer versuche, irgendwas den Leuten mitzuteilen, was man nicht so sehr in den Medien liest. Also ich muss immer, bin immer sehr dankbar, dass der Hörbe das übernimmt, damit ich das nicht machen muss. Also ich wollte noch, was ich mir für heute, also ich hätte mir noch viel mehr vorgenommen, aber vielleicht kommen wir damit noch durch heute, ich wollte ein bisschen was zur Person von Zelensky sagen, beziehungsweise zu seiner Karriere in der Politik. Der Zelensky ist sozusagen als unverbrauchte Kraft in die Politik geholt worden, in die ukrainische, weil alle anderen bereits verbraucht waren. Also es ist kein Geheimnis, der Kolomoisky, einer der größten Oligarchen der, der Ukraine und vielleicht auch noch Geldgeber aus dem Westen, aber vor allem der Kolomoisky haben ihn entdeckt als jemand, den man gut verkaufen könnte als Politiker und haben seine Kampagne, seine Wahlkampagne finanziert. Das ist auch übrigens bei uns der Witz des Quereinsteigers. Also, dass alle anderen Politiker, die schon Dreck am Stecken haben und von denen keiner mehr was wissen will, sozusagen politisch verbraucht sind und dann holt man jemanden, der irgendwie den mal als Saubermann präsentieren kann und als neuen Besen und damit lockt man dann wieder die Leute an die Wahlurnen. Also die alten Figuren, die der Westen ja auch seinerzeit mit großer Bemühung, es gab ja auch mal eine orange Revolution, an die Macht gepusht hat, die Frau Timoschenko oder der Poroschenko oder so, die, die, die haben alle niemanden mehr hinterm Ofen hervorgelockt. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass die Ukraine das Land der Wahlfälschung ist. Also seit der Unabhängigkeit ist jede Wahl gefälscht worden. Vielleicht war die von Zelensky die erste, die nicht gefälscht worden ist. Das dazu trägt bei, dass die Ukraine traditionell eine sehr geringe Wahlbeteiligung hat. Die Leute sehen nicht ein, warum sie unter diesen ganzen unerfreulichen Figuren unbedingt wen wählen sollen. Deswegen hat die erste Verfassung der Ukraine, die hat einen Paragraphen drin gehabt, dass Wahlen erst ab 50 oder 55 Prozent Beteiligung gültig sind. Das musste gestrichen werden, weil sie sonst keine gültige Wahl zustande gebracht haben. Und der Zelensky ist angetreten zu seiner Wahl mit dem Versprechen: Ich bringe Frieden, ich beende den Donbasskrieg. Deswegen hat er die Wahl gewonnen, deswegen ist er gewählt worden. Und zwar hat er versprochen, die Abkommen von Minsk durchzusetzen. Die Abkommen von Minsk haben vorgesehen: Das war auch immer der Standpunkt des Russlands, was sie eigentlich sich vorstellen können, um eine, für eine Beilegung des Konflikts dass sich die Ukraine eine föderale Verfassung gibt, wo also die ganzen Gebiete, auch der Donbass, die gleiche Art von Autonomie genießen sollten, wie die Krim sie seinerzeit genossen hat, vor, der, vor dem Anschluss an Russland. Und mit dieser äh, Verfassung wären dann auch die Donbass-Republiken zufrieden gewesen, aber das wären natürlich die, die USA und die Kiewer Führung wären nicht zufrieden gewesen, weil das hätte geheißen, dass die, äh, diese Autonomie auch dazu beiträgt, dass ein NATO-Beitritt oder ein EU-Beitritt ausgeschlossen werden kann durch die, ein regionales Veto. Es ist, hat mich übrigens einmal ein Freund aus Bosnien darauf aufmerksam gemacht, dass überhaupt für die ganze EU und den Hinterhof der Föderalismus, der ja sonst als das Höchste der Demokratie gilt, nicht vorgesehen ist. Das gilt genauso für Bosnien oder für andere jüngere Mitglieder der EU. Die sollen zentral regiert sein, da will man ja einen Statthalter haben, der die eigenen Vorstellungen umsetzt. Also den, den ruft man an und sagt, machen Sie, und das macht das dann. Und nicht womöglich irgendwelche regionalen Größen, die sagen, kommt nicht in die Tüte. Also die ganze Art und Weise, wie die EU und, und die NATO zugreifen wollen auf diese Staaten, verträgt keine äh, Demokratie von unten. Da ist eigentlich ein äh, straffes Befehlssystem vorgesehen. Gut, und der Zelensky. Solange er die Wahlkampagne gemacht hat, haben die, die, die wirklichen Mächtigen der Ukraine gedacht, lass ihn reden. Und wir dann an der Macht war, haben sie gesagt, vergiss es. Du hast überhaupt keinerlei Befugnis, diese Minsker Abkommen durchzusetzen. Und so ist er so weit gekommen, dass er eigentlich jetzt der Kriegspräsident ist. Ich glaube übrigens auch, dass wir nicht mehr lange sehen werden. Weil, wenn sich das Kriegsglück, wie es im Augenblick ausschaut, auf die Seite Russlands neigt, dann wird er vermutlich abgelöst werden.
0: Wobei es ja schon faszinierend ist, dass, dass es einen Film gab, wo, ein, eben, wo er als Schauspieler einen spielt, der auf einmal Präsident wird, und dann passiert das also irgendwo. Ich habe es nicht mehr nicht mehr präsent, in welchem Jahr was war, aber oder welchen zeitlichen Abstand, aber schon irgendwie beeindruckend. Und der, der Film lief dann im Fernsehen, ich, ich konnte mir aber nicht anschauen, weil es mir zu... Das, also wenn das eben nur der Film gewesen wäre und nicht die jetzige Situation, wäre es witzig gewesen irgendwo, aber mit, dem, mit der Situation, mit dem Krieg, ist das, das, da schaue ich mir irgendwas anderes an. Das ist zu hart.
1: Das war die Fernsehserie Diener des Volkes 2015. Selecki hat dann auch seine Parteidiener des Volkes genannt und wurde prompt Präsident. Also man kann sagen, ein Präsident wie aus der Retorte. Es, ist, es gibt ja von verschiedenen Seiten irgendwie etwas höhnische Bemerkungen, wie man einen Schauspieler zum Politiker wählen kann oder zum Präsidenten. Das finde ich unangebracht, diese Kritik. Auch zum Beispiel der Bolsonaro hat die gebracht, obwohl der, dann muss man sagen, der kann reden. Der ist ja auch genau die gleiche Kategorie von Politiker. Aber es ist eine komische Vorstellung, dass man zum Politiker irgendwie eine Vorbildung brauchte. Politiker wären meistens die diejenigen Leute, die nichts gelernt haben und die nur die Macht ausüben wollen. Also, ja,
0: ja, das ist, ja, könnte ich mir schon vorstellen, was natürlich schon ist, wenn jemand halt eben von klein auf oder von jung an in der Politik tätig war, dann dann kennt er oder sie auch die Mechanismen und, und ist eben ein politisches Tier. Und wenn jemand von ganz außen kommt, dann kennt er sie diese auch diese Machtspiele nicht so gut von innen.
1: Das ist, also, da hast du sicher recht. Aber zum Beispiel als jemand, der von klein auf Office gelernt hat, fallen mir so Leute ein wie der Sebastian Kurz. Der hat also wirklich nie was anderes gemacht als Politik. Der war natürlich dafür besonders geeignet. Trotzdem waren nicht alle mit ihm zufrieden. Also bei diesen geschmäckerischen Urteilen über ja, die ja, Vorgeschichte ja. eines Politikers spielt auch immer der, der Wille des Untertanen, des Ohnmächtigen mit, der sich durch seine Führer gut repräsentiert sehen will und gerne hätte, dass, dass man mit den eigenen Führern irgendwie, also die Philosophen sollen regieren und das sollen also besonders äh, gescheite und tolle Leute sein da erträgt man dann seine eigene Unterworfenheit leichter, denke ich mir. Weil bei dieser ganzen Debatte und den, den heftigen auch Diskussionen, in die ich verwickelt war in den letzten Wochen, fällt mir immer wieder der Spruch eines Freundes von mir aus Salzburg ein, nichts erträgt der Moderne untertan weniger als das Bewusstsein seiner eigenen Bedeutungslosigkeit.
0: Andy Roll, ein, ein paar Sekunden in den Medien, ein paar Sekunden Aufmerksamkeit. Ja, naja, sicherlich. Naja, also, weil du auch so, was ich noch, noch kurz ansprechen wollte, weil du, mir fällt gerade ein, eine, es ging um, also um die Medien und um eben wie, wie gut werden, wir informiert und wer informiert, auf welche Art und Weise. Und eine Freundin von mir war viel war also drei vier fünf Jahre in Moskau, also war sie war so also Sekretärin dort, ging dann in Pension, kam nach Österreich zurück und wenn wir dann so spazieren gehen und reden, dann lache ich immer, sage immer, ja, du bist der ja Gehirn gewaschen von Putin und dann lacht sie auch, also wir fangen ja nicht zu streiten an. Aber es beginnt schon mit, mit, mit der Impfung, mit der, mit der COVID-Impfung, also mit Sputnik und so weiter. Und Dann sagt sie wiederum, dann kommt der Nawalny ins Spiel und sagt sie, aber der, das, der wurde nicht vergiftet. Also sie ist dann auch sehr, das ist so interessant, sie als Österreicherin, dass das ist total Propaganda, das, das, das stimmt ja alles nicht. Und dann hat sie mir erzählt, dass eben, also so, sagen wir so als, als einfach netter Spaziergang in Schönbrunn, dass also nett. Dann vom Thema her. Also, dass sie eben schon auch als ukrainische Fälle kennt von ukrainischen Studenten, die von Russen, von russischen, denn umgekehrt, russische Studenten oder russische, ja, Studenten in der Ukraine, die ermordet wurden. Also, sie ist politisch vielleicht nicht so wie ihr. Auf der anderen Seite hat sie halt dort gelebt. Und wie gesagt, als Freundinnen lächeln wir dann übereinander. Weil ich kann es nicht entkräften, aber ich sehe halt nur, wie, wie anders sie halt tickt, weil sie halt in einer anderen Umgebung ein paar Jahre gelebt hat, als halt ich in Österreich geblieben bin.
1: Ja, ich, ich stelle fest, man muss die Propaganda beider Seiten lesen, weil über die, die andere Seite erfahrt man dann Wahrheiten. Also, <lacht> das ist leider so. Aber es, es gibt, also, ich lese halt in fremden Sprachen auch. Man muss, man muss wirklich Zeit haben heutzutage. Das, das äh, muss ich auch sagen, ich, ich sehe das als meine Aufgabe, wenn ich die Zeit habe, dass ich so Sachen zusammensuche und eben solche Sendungen mache, wie die heute, wo ich das alles einmal zur Sprache bringe, was ich mir zusammengereimt habe.
0: Also auf jeden Fall internationale Presse und eben unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sprachen, wenn es möglich ist. Und ich lese ja immer sehr gerne, lese oder höre RFI, Radio France International. Aber da sind natürlich auch im Moment auch viele einschlägige Themen. Aber ich glaube, es gibt ja auch eine russische Seite oder Redaktion, die geschlossen wurde. Aber wie gesagt, das mit unterschiedlichen Quellen ist auf jeden Fall wichtig. Das ist klar.
1: In dem Zusammenhang möchte ich vielleicht noch darauf hinweisen. Es ist ja auch interessant, dass, dass der Westen jetzt seiner eigenen Propaganda gar nicht genug traut und deswegen die fremde Propaganda verbietet. Also Russia Today und, und das und diese russischen Medien, die hat Russland einiges gemacht in den letzten eineinhalb Jahrzehnten, um international präsent zu sein. Die haben eigentlich das Gleiche gemacht wie seinerzeit Radio Free Europe und Voice of America in die SU ausgestrahlt wurden. Aber das richtige Land der Pressezensur ist die Ukraine. Dort wurde seit dem Maidan alles Mögliche ausprobiert, was vielleicht bei uns auch noch auf uns zukommt. Also welche Internetseiten blockiert werden, welche Domains blockiert werden und auch wie man nachverfolgt, von wo was herkommt. Die Ukraine hat ein relativ schwaches Netz. Also die Server stehen alle entweder in Regierungsinstitutionen oder bei irgendwelchen NGOs. Das ist leicht zu überwachen. Und wenn irgendwer etwas postet, was politisch nicht genehm ist, steht, dann am nächsten Tag schon die Polizei vor der Tür und sagt, was haben Sie gemacht? Was sind Sie eigentlich für einer? Und es kann sehr unangenehm ausgehen. Also die Ukraine ist ein Land, wo seit Jahren das geübt wird, was vielleicht irgendwann einmal auf, auf uns zukommen könnte.
0: In dem Zusammenhang was ganz, ganz anderes es ist dasselbe Thema, es fällt mir einen genauen Hintergrund, weiß ich nicht mehr, auf Facebook mal hat, wurden von ein paar Leuten ein, etwas veröffentlicht, irgendein, ich weiß nicht, so ein, ich glaube in Spanien, ein, oh ja, ein Priester oder ein Geistlicher hat irgendwas, es war schlimm, eben sogar Frauen und Vergewaltigung und Ehemänner, was gesagt was wirklich nicht okay war. Und ich habe mir das dann die Mühe gemacht, diesen Artikel zu suchen, zu finden und zu schauen, was steht denn da wirklich drinnen, und es hat überhaupt nicht gestimmt, und dann habe ich so geschrieben, ja, Leute, das ist interessant und schockierend, aber was ihr da geschrieben hat, das stimmt gar nicht, das hat er so nie gesagt, das ist, das kann, ihr nachlesen, in weiß ich welcher Seite El ist oder so, das, das stimmt nicht, das hat er nicht gesagt. Und dann bekam ich, dann bekam ich ein, so ein begehrtes Like auf Facebook, mhm. und das war von jemandem von Opus Dei. Also diese Popularität hatte ich mir nicht erwünscht. Mhm. Aber es ging mir halt darum, ein bisschen nachzugraben und zu schauen, ja, nicht immer alles glauben, weil das nur jemand übersetzt hat und irgendwo ins, ins Netz gestellt hat. Aber wie gesagt, also das Opus D Opus hat mich nicht so erfreut.
1: Also ich... Ich würde sagen, ich hätte mir noch viel mehr vorgenommen. Das war klar, dass ich damit heute nicht durchkomme. Aber ich habe vor, noch zum Beispiel zur Nahrungskrise auch einmal was zu sagen, die jetzt rund um den Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Und vielleicht auch noch zum Krieg im Donbass auch vielleicht noch einmal wieder was sagen. Obwohl da ist heute schon viel gefallen. Also wie gesagt, die Nahrungsmittelkrise hätte ich mir noch vorgenommen für eine Fortsetzungsgeschichte. Und ansonsten möchte ich als Abschlussstatement noch ein Zitat vorlesen, das ist diesmal von Bertolt Brecht aus den Flüchtlingsgesprächen und es geht darum, dass jetzt rund um die Ukraine Leute mit ukrainischen Fahnen herumgelaufen sind und dass es überhaupt die nationale Identität etwas ziemlich Unhinterfragtes geworden ist heutzutage, also nicht nur in Fragen der Ukraine, das war ja auch schon bei den Jugoslawienkriegen so, dass der eigene Staat und die eigene Nation, das soll unwidersprochen heilig sein. Und da fällt mir dieses Zitat vom Recht ein. Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustande wie der Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund. Aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird. Man kann sagen, der Mensch ist nur der mechanische Halter eines Passes. Der Pass wird ihm in die Brusttasche gesteckt, wie die Aktienpakete in den Safe gesteckt werden, das an und für sich keinen Wert hat, aber Wertgegenstände enthält. Und doch könnte man behaupten, dass der Mensch in gewisser Weise für den Pass notwendig ist. Der Pass ist die Hauptsache, Hut ab vor ihm. Aber ohne dazugehörigen Menschen wäre er nicht möglich oder mindestens nicht ganz. Also das möchte ich nur als Abschluss vorschlagen, dass man sich nicht unbedingt mit den Zielen seiner Nation identifizieren soll, auch als Ukrainer nicht, und nichts zum Kanonenfutter machen lassen soll, das dann verheizt wird für die, wie im Eingangsbereich, also am Anfang der Sendung festgehalten wurde, sehr unerfreuliche Ziele.
0: Hörbe mit äh, Abschlussstatements? Ja,
2: Mir fällt schon noch einiges ein, aber die Zeit, es geht sich einfach nicht mehr aus. Mhm. Ich kann nur noch einmal darauf verweisen, dass auf CBA unter dem Podcast kein Kommentar, äh, laufende Kommentierung zu lesen und zu hören <lacht> ist.
1: Durch diesen Podcast begleiteten sie drei SendungsmacherInnen von Radio Orange. Monika Heller von Sprache und Stimme, Amélie Lanier von
0: Kapitalismuskritik und Herbert Reuner von Kein Kommentar.